0: Atalanta przegrywa drugi raz w tym sezonie z i komplikuje sobie drogę do Ligi Mistrzów. A już w niedzielę przed nami derby Lombardii i mecz z Milanem. To główne tematy dzisiejszego odcinka. Brawi ragazzi przy mikrofonie Marcin Jerzyk. Zaczynamy. Błąd moa Atalantini. Tym razem w gorszych nastrojach, tym razem ta sinusoida w dół. Tydzień temu mówiłem Wam o najlepszej Atalancie w tym sezonie. No i trzeba by się zastanowić, co się wydarzyło przez te kilka dni. I chyba nie będzie na to łatwej odpowiedzi, a być może w ogóle nie da się takiej odpowiedzi znaleźć. Zajrzymy oczywiście do prasy lokalnej, do Lecco di Bergamo. Tam dziennikarze również szukają odpowiedzi na to, jak w tak krótkim czasie z tej najlepszej Atalanty w sezonie, z tej Atalanty, która wydawała się być na fali wznoszącej ku Lidze Mistrzów, nagle u siebie Atalanta z teoretycznie słabszym przeciwnikiem, z drużyną z południa, z puli, z Apuli, mówiąc po polsku, przegrywa w tym samym stosunku, co na jesieni, co w meczu wyjazdowym rozgrywanym w Letcze 2 do 1. I był to mecz, który źle się ułożył dla Ladei, ale był, tak mówiąc najprościej, nie najlepszy w wykonaniu drużyny z Bergamo. No i tak jak mówiłem, ta utrata punktów kosztuje Atalantę po pierwsze wypadnięcie z tej strefy Ligi Mistrzów, z racji tego, że pozostałe ekipy, które z Atalantą o to miejsce premiowane startem w Champions League wygrały swoje spotkania, Atalanta jest aktualnie na pozycji szóstej i traci trzy oczka do właśnie tego miejsca, które da grę w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Za plecami Atalanty jest Juventus, który ma aktualnie 9 punktów mniej, ale pamiętajmy, że Juventus ma 15 punktów wywalczonych na wojsku odebranych będzie tutaj oczywiście jeszcze odwołanie ciężko w tym momencie oszacować kiedy ta ostateczna decyzja w sprawie tej kary dla Juventusu może zostać przyznana ale no należy mieć to cały czas na uwadze kiedy analizujemy sobie tabelę i sprawdzamy kto za plecami ekipy z Bergamo się znajduje Zaglądam od razu do lokalnej prasy, zaglądam do tego, jak Lecco di Bergamo, jak dziennikarze Lecco di Bergamo piszą o tym, co się działo w niedzielne, wczesne popołudnie na Stadio di Bergamo. Oczywiście tam tradycyjne podsumowanie ze strony pana Roberto Bellingeriego, który pisze o tym, że... Są trzy takie podstawowe elementy, które decydują o tym, że Atalanta gra dobre zawody i te zawody potrafi wygrać. To jest intensywność, szybkość oraz jakość techniczna wykonania poszczególnych elementów. Te trzy elementy zagrały ze sobą w sobotę wcześniejszą na Olimpico w Rzymie, gdzie Atalanta w no, zdecydowany sposób rozstrzygnęła mecz z Lazio. Teraz tego e, zabrakło i w zasadzie od samych już e, pierwszych minut widać było, że e, coś tym razem w Atalancie e, nie gra. E, Gian Piero Gasperini jeszcze przed tym e, straconym golem jeszcze przed tą pierwszą bramką dla Lecce, która padła już w czwartej minucie, zdenerwowany zerwał z siebie kurtkę, no zauważył już, że drużyna po prostu bardzo źle w ten mecz weszła. Trudno jest zrozumieć co się wydarzyło, bo to właśnie też podkreśla dziennikarz Leco di Bergamo, że to zwycięstwo nad Lazio powinno raczej drużynę naładować pozytywnie, naładować też jej baterie, niż je całkowicie wydrynować. A tutaj nastąpiło coś takiego paradoksalnego, coś na co właśnie trudno znaleźć łatwe wytłumaczenie. Atalanta zagrała wolno, zagrała nieprecyzyjnie były bardzo duże luki pomiędzy piłkarzami, bardzo duże luki pomiędzy formacjami również i mimo tego, że jakby spojrzeć na statystyki to Ladea przeważała miała ogromną przewagę, jeśli chodzi o posiadanie piłki, jeśli chodzi o liczbę podań, jeżeli chodzi o celność podań także jeśli chodzi o strzały i strzały celne, a także w tej klasyfikacji, czy raczej w statystyce bramek oczekiwanych. Wszystko było na korzyść Atalanty, natomiast absolutnie drużyna Gasperniego nie potrafiła tym razem tego po prostu na boisku zaakcentować i tej przewagi podkreślić i jej zwyczajnie wykorzystać. Kamyczek do ogródka Juana Musso, bo To jest bramkarz, który przeplata bardzo często występy znakomite. Chwaliłem go, też był chwalony przez dziennikarzy i ekspertów po spotkaniu z Lazio, gdzie miał naprawdę co najmniej jedną taką interwencję klasy światowej. Tym razem ten strzał Siseja zaraz na początku spotkania to był strzał, który powinien zostać przez Juana Musso obroniony. Oczywiście to nie jest tak, że bramkarza należy tutaj winić za wszystko i absolutnie to też nie jest tak, że należy w Chłanie Musso szukać osoby, która jest głównym winowajcą tego, że to lecze spotkanie wygrało, bo przede wszystkim do tego strzału, nie powinno dojść, tam było czterech obrońców Atalanty wokół zawodnika lecze, a mimo tego był w stanie on oddać precyzyjny strzał w kierunku bramki. Tym niemniej jeszcze raz podkreślę, Juan Musto powinien sobie z tym strzałem poradzić. No i jedyny taki pozytywny akcent, na który zwraca uwagę przynajmniej pan Roberto Bellingeri, to jest debiut Lukasa Worlickiego. Powiem o nim za moment troszeczkę więcej. Wreszcie udało mi się zadebutować w pierwszej drużynie. Sześciokrotnie był już powoływany do składu meczowego, ale nie miał jeszcze sposobności wcześniej pojawić się w koszulce Atalanty w rozgrywkach. Serie A, często też przeszkadzały mu kontuzje, no to jego wejście było rzeczywiście takim powiewem świeżości i dawał dużą nadzieję, bo bardzo dobrze w to spotkanie wszedł, mimo tego, że był debiutantem, brał na siebie odpowiedzialność, był często pod i dał naprawdę no, taką zmianę aktywną, ale to nie wystarczyło do tego, aby Atalanta zdobyła punkty, ale na pewno jest to nadzieja, że pojawi się w tej formacji ataku jeszcze jeden młody zawodnik, który mógłby dawać oddech, no być może Rasmusowi, Hojlundowi, a być może jakiemuś innemu piłkarzowi, w zależności od tego, no jaką taktykę przyjmie na poszczególny mecz Gian Piero Gasperini. Jeśli chodzi o właśnie Lukasa Wornickiego, to jest, to jest zawodnik czeski, który ma 21 lat, trafił do Bergamo już, w, już latem 2018 roku. Wówczas jako 16 szesnastolatek został wytransferowany ze zbrojowki Brno. No i od tamtego czasu najpierw grał w drużynie U17, tam bardzo dobrze się wprowadził, mając 13 trafień w 16 spotkaniach. Po dobrych występach w drużynie Primavery był, zaczynał być powoływany na właśnie mecze Serie A, ale no kilka kontuzji właśnie przeszkodziły mu w tym, aby zadebiutować wcześniej. Można powiedzieć, że jest to taki kolejny, może diametrz, dużo powiedziane, ale, no, ale o diamencie piszą dziennikarze Lecco di Bergamo, więc tutaj ich pozwolę Pozwoliłem sobie zacytować, na pewno jest to kolejny duży talent z szkółki Atalanty, po chociażby Alessandro Bastonim, po Musie Barrow, Deja, Dejanie Kolusewskim, Ebrimie Koleju, czy Mustafie Sisse, którego pamiętacie pewnie z debiutu w marcu zeszłego roku, kiedy no jego talent eksplodował, zdobył wówczas w debiucie decydującą bramkę, dającą trzy punkty w meczu przeciwko Bolonii. No później troszeczkę gdzieś osiadł na laurach, a być może no, to nie był jeszcze ten moment, aby wejść na poważnie do dużej piłki. Aktualnie Mustafa Sisse jest wypożyczony do Serie B, do drużyny Sud która tam radzi sobie całkiem nieźle, mimo tego, że jest Beniaminkiem Serie B. To liczy się nawet w walce o awans do Serie A, a aktualnie jest na pewno w strefie... Barażowej. Więc jeżeli chcielibyśmy szukać pozytywu, wracając właśnie jeszcze do, do tego meczu nieudanego absolutnie nieudanego meczu przeciwko Lecce, no to ten występ Lukasa Worlickiego i ten jego debiut jest na pewno czymś, co może cieszyć się. Zacytuję jeszcze wypowiedzi. Gian Piero Gasperini'ego z konferencji prasowej po tym meczu ligowym. Gian Piero Gasperini mówi, weszliśmy w to spotkanie bardzo, bardzo źle. Nie byliśmy w stanie następnie odpowiednio zareagować i tego meczu odwrócić. Teraz już o tym zapominamy. Przygotowujemy się do niedzielnego spotkania z Milanem. Mieliśmy mnóstwo sytuacji, mnóstwo okazji, ale nie byliśmy w stanie ich w żaden sposób zmaterializować. W pierwszej połowie, można powiedzieć, lecze nie było absolutnie dla nas zagrożeniem, ale weszli w to spotkanie lepiej niż my. Grali od samego początku bardzo agresywnie, wypychali nas z z naszych stref, w których chcieliśmy przenieść ciężar gry. Nie pozwolili nam również na to, aby odwrócić losy tego spotkania i ta jedna bramka, którą zdobyliśmy, była niewystarczająca. Pytanie o zawodników kontuzjowanych, o tych, którzy mogą wrócić na mecz derbowy z Milanem, Zapata, Paszelic, to są na pewno dwa istotne ogniwa naszej drużyny, ale nie jestem pewien, czy oni będą już gotowi do tego, aby pojawić się w tym spotkaniu. Natomiast powrócą Scalvini oraz Deron. No jeśli chodzi o to przygotowanie, jeśli chodzi o to przygotowanie właśnie do spotkania z Milanem, no to najświeższe informacje z Cingoni są takie, że wszystko wskazuje na to, że Mario Paszalicz jednak nie będzie w stanie w tym spotkaniu jeszcze wystąpić w tej czwartkowej sesji treningowej. Mario Paszalic trenował cały czas indywidualnie. Na pewno też zabraknie w niedzielę Demirala, ale to z racji na żółte kartki i właśnie żółtą kartkę kolejną, którą otrzymał w meczu z Lecce, no i teraz będzie zmuszony pauzować. W związku z tymi nieobecnościami są rozważane dwa scenariusze, jeśli chodzi o ustawienie taktyczne na mecz z Milanem, o tym pisze La Gazzetta dello Sport, rozpatruje tam albo formację 3-4-1-2, w której na pozycji takiego atakującego ofensywnego napastnika grałby Ederson bądź Copminers, Ale rozpatrywany jest także taki bardzo ofensywny wariant, czy formacji 3-4-3, w której to w tym trójkącie atakującym graliby Lukman, Hojlund i być może Jeremy Boga, jako ten zawodnik grający na lewym skrzydle. Tutaj jeszcze, jeśli chodzi o, o właśnie ustawie, o to ustawienie i o absencję w wyjściowej jedenastce Iworyjczyka, na to zwracano uwagę w Diberga. Może w zasadzie trudno mieć uwagi co do, co do taktyki i co do też wyborów personalnych Gasperyniego przed meczem z Lecce, ale Być może lepszym wyborem byłby właśnie Jeremie Boga, który byłby w stanie dać nieco więcej aktywności w tej strefie ataku i być może nieco dłużej przytrzymać piłkę. No i to mogło być tym czynnikiem decydującym, aczkolwiek tak jak mówię, tak naprawdę trudno znaleźć takie logiczne wytłumaczenie na to, co stało się w niedzielę na Stadio di Bergamo. Zacząłem już mówić o tym, o tym spotkaniu, które, które przed nami, więc pora na drugą część odcinka brawi która tradycyjnie będzie poświęcona zapowiedzi kolejki ligowej. Mecz z Milanem, derby Lombardii rozgrywane na San Siro, na stadio Giuseppe Meazza. Mecz w niedzielę o godzinie 20.45. Po raz kolejny Atalanta będzie grała, więc w tej godzinie, Ligi Mistrzów. No i trzeba powiedzieć, że To może nie jest czynnik decydujący, ale te wieczorne mecze w daniu Atalanty i z lepszym przeciwnikiem wypadają ostatnio nieco lepiej. Spotkanie oczywiście będzie pokazywane na antenie Eleven Sports. Tym razem na antenie Eleven Sports 1 od godziny 20.40 transmisja, a studio od godziny 20.00 już będzie można się zaznajomić z tym meczem i nieco wczuć w klimat tego meczu derbowego. Mówiłem o tych przewidywanych formacjach, a raczej o tym, jak La Gazeta sport widzi możliwości ustawienia taktycznego, natomiast w przewidywanych składach jest jeszcze inaczej, bo w La Gazzetcie mamy informację o tym, że Gasper nie wystawi 3-5-2 i to miałoby wyglądać tak, że w bramce Musso w formacji obronnej Scalvini, Calvini, Jim City i Toloi, następnie w piątce środkowej Ruggeri, Deron miners, Mele oraz Capakosta i z przodu Lukman oraz Hojlund. Szczerze mówiąc wydaje mi się, że w takim ustawieniu Atalanty nie zobaczymy E, serwis Tutto Atalanta widzi to nieco inaczej e, oni spodziewają się 3-4-2-1 e, Musso dalej Toloi, Palomino i e, Scalvini w czwórce e, Zapakosta, Deron, miners i Mele i e, z przodu Lukman, Ederson oraz Hojlund, który miałby Grać na dziewiątce. Jeżeli chodzi o przewidywany skład Milanu, według La gazety, w bramce Tataruszanu, dalej Tomori, Tiao i Kalulu, w formacji środkowej Hernandez, Tonali, Krunić, Messias i z przodu Leo, Dias i Giru. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o składy przewidywane. Pora na statystyki związane z tym spotkaniem. Od 93 roku obie ekipy mierzyły się ze sobą 40 7 razy, 23 razy wygrywał Milan, dziesięciokrotnie zwyciężała Atalanta, a 14 razy mieliśmy remis, tak jak wam mówiłem aktualnie Milan jest wyżej w tabeli, jest na miejscu czwartym, Atalanta na szóstym i 3 punkty więcej na koncie aktualnego nadal mistrza Włoch, który na początku tego roku złapał zadyszkę, może nawet pewien kryzys. Ale aktualnie to Milan jest, wydaje się, na fali wznoszącej. Chyba sobie Stefano Pioli poradził z tym kryzysem w drużynie Rossonerich. Ostatnie sześć spotkań Milanu to są trzy porażki, ale ostatnie trzy mecze wliczając w to spotkanie w Lidze Mistrzów z Tottenhamem to są trzy Triumfy, więc wygląda to tak, że jeszcze w kolejce 21, na początku lutego, w derbach Mediolanu, Milan przegrał 1 do zera z Interem, ale później zwycięstwo 1 do zera z Torino, w lidze mistrzów 1 do zera z Tottenhamem i w ostatniej serii spotkań w derbach Lombardii, wyjazdowe zwycięstwo 1 do zera z Mącą, więc ostatnio Milan dużo bramek nie strzela, ale praktycznie bramek w tych meczach nie traci i to jest informacja dla Atalanty nie najlepsza jeśli chodzi o sześć ostatnich spotkań Atalanty, tam mamy trzy porażki remis i dwa zwycięstwa ostatnie spotkania bezpośrednie pomiędzy Milanem i Atalantą na jesieni czy raczej w rundzie jesiennej bo mecz miał miejsce w sierpniu w drugiej rundzie sezonu w Bergamo mecz zakończył się wynikiem 1-1 w zeszłym sezonie dwa razy triumfował Milan wygrywając u siebie 2-0 i 3-2 na wyjeździe a ostatni triumf Atalanty na San Siro to jest 23 stycznia 2021 roku 19. kolejka sezonu 20-21 3-0 wówczas Ladea pokonała Milan a bramki zdobywali Christian Romero, Josip Ilicic oraz Duvan Zapata no oczywiście ilicicza i Romero już w Atalancie nie ma Zapata prawdopodobnie w tym meczu nie wystąpi. Jeżeli chodzi o najlepszych strzelców w obu ekipach, po stronie gospodarzy Rossoneri, to jest Rafael Leon, który w 22 spotkaniach zdobył 8 bramek, a w drużynie Atalanty to Ademola Lukmen, 12 trafień w 22 rozegranych spotkaniach. Tak jak mówiłem, Milan ma na koncie serię trzech wygranych z rzędu i trzech meczów bez straty gola, a w meczach bezpośrednich to są cztery ostatnie mecze bez porażki na koncie Milanu, natomiast Atalanta w czterech ostatnich spotkaniach nie zachowała czystego kąta. Bukmacherzy Widzą faworyta w drużynie Mistrza Włoch. Średni kurs na zwycięstwo Milanu to jest 2,15, to jest 56% szans na zwycięstwo. Średni kurs na Atalantę 3,40, co nam daje 23% szans na triumf. Jak będzie tym razem, oczywiście przekonamy się w niedzielę, natomiast trzeba sobie uczciwie powiedzieć, biorąc pod uwagę aktualną dyspozycję, to faworytem jest Milan, natomiast gdybyśmy mieli szukać czegoś właśnie, może nie pocieszającego, ale jakiegoś takiego pozytywnego akcentu, no to właśnie Atalanta radzi sobie lepiej w meczach z takimi mocniejszymi przeciwnikami i w tych meczach rozgrywanych w wieczornej porze o tych tych takich rozgrywanych w porze Ligi Mistrzów. Atalantini to jest wszystko co przygotowałem dla Was dzisiaj. Zapraszam Was do oglądania tego niedzielnego hitu, ale także innych spotkań Serie A, więc życzę Wam tradycyjnie dużo fajnych piłkarskich emocji w ten weekend, a my usłyszymy się za tydzień w kolejnym odcinku podcastu Brawi Regacji, a za dziś Wam dziękuję, błona giornata i... Do usłyszenia. Ciao, ciao!